0: Hermanos, bienvenidos. Una vez más, en esta tarde, Dios nos lleva a mirar y a reflexionar en una virtud más que presente en San José, la virtud de la paciencia y una virtud eh, que hermosea, por decirlo de alguna manera, el alma y que San José el día de hoy nos promete ayudarnos a trabajar ahí en ese taller, en esa carpintería espiritual que ha ido tomando posesión él mismo en nuestra alma, ahí donde él está lijando las impurezas, las imperfecciones, barriendo después de un gran, arduo trabajo eh, todo lo que, lo que sobra, todo el, el, el acerrín, todo, todo lo que no debe estar en nosotros, ahí, San José, Quiere ayudarnos con su ejemplo, con sus palabras y con su intercesión sobre todo, a adquirir también nosotros paciencia, por esa paciencia que viene del Espíritu Santo. Por eso vamos a pedírsela, vamos a pedírsela al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos aquí una vez más, muy cerca a tu corazón. Y estamos aquí porque te necesitamos, porque nos esperas y porque queremos amarte cada día un poco más. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Es que nada sería igual. Y así cada día sea igual, contigo todo es diferente porque cada día puedes darnos un poco más de tu corazón, una mejor oración, un mayor conocimiento de ti. Ayúdanos a seguir caminando, Jesús, de tu mano y en tu corazón, y transforma nuestra alma para que te agrade, para que no te ofenda. Te pedimos hoy, el poder comprender un poco más la virtud de la paciencia, el querer trabajarla y el querer que sea una virtud infusa, espiritual e interior, que nos lleve sobre todo a la conquista de nosotros mismos para poder entregarnos finalmente a tu corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta virtud de la paciencia está muy vinculada a las tres grandes virtudes, a las que nosotros los cristianos como, conocemos como las virtudes teologales. ¿Por qué? Porque la paciencia con la fe nos ayuda a confiar más en Dios. La paciencia con la esperanza nos ayuda a ser más fuertes, a esperar sabiendo que llegará, aquello llegará. Y la paciencia con el amor, por supuesto, nos ayuda a quererle mejor y a saber que todo lo podemos en él. Paciencia, podrás. Paciencia, confía en Dios. Paciencia y sé fuerte, llegará. San José vivió muy influenciado y embuido de las virtudes teologales. Por él mismo, porque era un hombre de Dios, porque vivía con la llena de gracia la observaba y queriéndola cada día más aprendía de ella de su manera de rezar de su manera de querer de su manera de esperar de eso que dice la Sagrada Escritura ¿no? que María guardaba aquello que no comprendía en un primer momento o aquello que comprendía pero la sobrepasaba ¿qué dice la Sagrada Escritura varias veces? que María lo meditaba y lo guardaba en su corazón José aprendió a confiar, a tener más fe, más esperanza y un mejor amor a través del ejemplo de María. Y por supuesto, porque vivía con el Redentor. Ese niño eh, al que tuvo en brazos, ese niño lo llevó también de la mano al crecimiento en estas virtudes. Y por ende, por supuesto, San José es maestro también de paciencia en su carpintería Aprendió a esperar en silencio, aprendió a esperar en el trabajo. Además de que su trabajo en sí de artesano eh, implica paciencia. De esa paciencia eh, humana, exterior, sí implica paciencia, esperar que la obra de arte vaya llegando ¿no? con mucho trabajo, con mucho esfuerzo pero también ha tenido mucho de esa paciencia interior. Y de esa es la que nos quiere hablar sobre todo. Y nos dice, la paciencia se parece tanto a la humildad, pero cuando es esa paciencia infusa que viene de Dios, clama al cielo y crece. Crece mucho con las buenas obras, crece mucho con el sacrificio. Hacen como una simbiosis. Se alimentan unas a otras. La humildad embellece a la paciencia. La paciencia se fortalece en la humildad. Y por supuesto siempre ese chorrito de sacrificio. Porque sin sacrificio no habrá real paciencia. Mira, cuántas veces nos hemos tenido que decir a nosotros mismos. Sé paciente, ya llegará tu turno en el médico ya podrás eh, echarle la gasolina al auto, ya podrás mm, pasar este examen. Paciencia. Implica sacrificio, implica posponerse. Entonces, vamos a ir viendo esta virtud de la, de la paciencia eh, iluminando nuestro crecimiento, nuestro conocimiento con definiciones a partir de otras virtudes, ¿vale? Así nos los quiero explicar San José, para que sea práctico, para que sobre todo querramos ponerlo eh, en obra ya, ya mismo. Lo rezamos un poquito ahora, lo reflexionamos y lo ponemos en práctica. La paciencia entonces, además de estar vinculada con la humildad, está muy muy vinculada con cuál. Alguna que también hemos visto como característica de San José hace algunos días. ¿Cuál se te viene a la cabeza? Empieza con P, termina con A, <ríe> la perseverancia. Sí, juntas también podemos decir que asaltan el cielo. Imagínate, perseverar. Yo quiero perseverar, yo quiero perseverar. Y tengo como hermana gemela, casi, casi, a la paciencia. Porque la perseverancia implica lo que ya hemos dicho, humildad, implica sacrificio, implica también y mucha, mucha paciencia. Porque la perseverancia final llegará en el último momento de nuestra vida. Y uno quisiera, Señor, asegúrame ya, asegúrame hoy que perseveraré hasta el final. Dame una señal de que no te abandonaré en el camino. Uno quisiera ya, ¿no? Ya. Pero paciencia, pero una paciencia creyente. No una paciencia que abre las puertas a dejar a Dios a la sola posibilidad. No, que la paciencia me diga, sí, estás caminando, tranquilo, tranquilo. Si tienes un día más de vida, es porque puedes caminar un día más de vida. Así que tranquilo, ya llegará. Pero con Dios, siempre con Dios. Esperando ese abrazo eterno con Dios. Solo con Él. Y amándole, por sobre todo es más, solo a él y en él a todos los demás hay grados prácticos de paciencia yo les voy a decir el grado y alguna táctica para ponerlo en práctica, ¿vale? San José es maestro en estos grados ¿eh? primer grado, la paciencia con el prójimo pero no la exterior ¿eh? no esa notoria, no esa postiza que, que tiene mucho de fingimiento, no estamos hablando de vida interior de virtud, ¿no? Y también implica vencimiento. Esta, este primer grado de paciencia va muy, muy, muy unida a la gran virtud. ¿Cuál es la virtud de las virtudes? La caridad. Porque todas pasarán. Solo una permanecerá, la caridad. En el cielo ya no tendremos que tener paciencia. Porque ya es el ya, ¿no? <risa> ya es el ahora y para siempre. Ya no necesitaremos fe, porque veremos cara a cara. Pero caridad siempre, porque en el cielo solo amaremos. Entonces, la paciencia con el prójimo, que es el primer grado, implica esta caridad que, de la que habla San Pablo. ¿Se acuerdan en la carta a los Corintios? Cuando dice que el amor es paciente, que el amor no lleva cuentas del mal. Sabe sobrellevar los defectos del otro. Y sobrellevar los defectos del otro implica... También no llevar cuentas del mal, no ser rencoroso, eh, no ser vengativo, porque eres paciente. Porque si tú dices, ya sí, no te lo paso, pero hay ese resquicio de, de, de lo que te he dicho, es que no ha habido realmente eh, un, te entiendo, te comprendo, desde esta paciencia infusa, ¿no? Entonces, mmm, algunos tips. Uno, sobre todo, ¿no? No solo ofrece cuando te toque sobrellevar los defectos del otro, ¿no? Uy, voy a ofrecer, respirar y contar hasta 10 para no exasperarme con la manera de hablar del otro o con la impuntualidad del otro. En fin, es que a veces te moviliza interiormente hasta cómo levanta la ceja el otro, es parte de la convivencia, es parte del, trabaja, del trabajo en equipo, pasa, porque somos imperfectos, nosotros al verlo y el otro al hacerlo. Entonces sí, la paciencia también pasa por sobrellevar, y este sobrellevar exige sacrificio, porque si tú le dijeras al otro mmm, todo lo que te molesta directamente, o sea, ¿cuánto faltarías a la caridad?, hay que ser transparentes, por supuesto. Hay que ayudar al otro con un buen consejo, sí. Pero siempre que le haga crecer, no simplemente porque a ti te hace perder la paciencia. ¿Me dejo entender? Entonces, no solo ese sacrificio de sobrellevar con paciencia, sino pide por ellos. Pide, no. Señor, te pido que esta persona sea más puntual o que esta persona... Eh, no sea tan colérica, te pido, ¿no? Te pido para, para que juntos le ayudemos de alguna manera, ¿no? Y una táctica súper práctica que a mí me ayuda, por lo menos, cuando me estoy enfrentando a algo que me está haciendo perder la paciencia y miren que les puedo hablar con conocimiento de causa porque esta virtud ha estado en mi plan personal durante 20 años seguidos, creo. <ríe> y mira que me falta un montón, ¿no? Pero te digo que, que te puedo dar consejos de cómo entrenarte en esta, en esta virtud. Y algo que me ayuda a mí es, cuando me estoy dando cuenta de que me, está, me estoy impacientando por algo que, por mi imperfección, ¿eh? me como se dice en mi país, me saca de quicio, he optado por sonreír o sea, reírme. Pero me estoy riendo de mí misma, no, no del otro. Me sonrío por, y me digo, qué impaciente eres, ¿otra vez? ¿No? ¿Qué tontería? ¿Estás perdiendo la paciencia por eso? Y, según, y, en, y después de, eso, de ese reír, o sea, claro, reírte si es el momento adecuado, si no, te ríes interiormente, ¿no? El otro no va a estar eh, refunfuñando y a ti te, te se pierde la paciencia el que esté refunfuñando y te ríes y, y se arma la de San Quintín. No, no, o sea, me, di, me refiero sobre todo a sonreír interiormente. ¿No? y luego callar, porque claro, cuando tú te impacientas con el prójimo y hablas, mmm, paciencia más, decir alguna palabra inmediatamente, puede que metas la pata, puede que faltes a la caridad, ¿no? y si toca, por supuesto, luego habla, luego aconseja, luego si toca, sobre todo con las personas con las que vives, ¿no? porque se trata de ayudar al otro y de ayudar al, al prójimo más próximo a ser mejor. Segundo grado de paciencia. Estos grados siempre van del menos al más perfecto, ¿vale? Pero los tres son paciencia interior, o sea, ya son virtud. Segundo grado, la paciencia consigo mismo. ¡Qué difícil es esta paciencia! ¡Qué difícil de verdad! Creo que para mí es un, es un, un gran reto, ¿no? Creo que soy muy exigente conmigo misma. Entonces eso te lleva a ser muy impaciente también y cuesta por eso. Sí que cuesta. ¿no? Está de todas maneras dentro del camino de perfección. ¿no? Y este camino de perfección no acaba hasta que estemos en el cielo. Y este camino de perfección implica cruz. Y yo creo que muchas de las partes de esa cruz eres tú mismo. Porque quisieras ser mejor, porque quisieras no tener esto, porque quisieras tener esto otro. Entonces hay que ser paciente, quererse y ser paciente, ¿no? La paciencia con uno mismo, ¿con qué trabajas sobre todo? Con la humildad, porque tienes que aceptarte como eres. Tienes que saber que tú no eres Dios, o que tú no eres el otro, o que tú no eres mejor que el otro, pero tampoco peor que el otro, ¿me dejo entender? Implica mucha humildad, o sea, el, el reconocerse, e implica mucha practicidad también. En esta, también el tip muy bueno es saber reírse de sí mismo. Eh, porque cuando te enfadas contigo mismo, lo que se está moviendo ahí es la soberbia. No, eh, no, date cuenta cuando te has equivocado, por supuesto. Llora tus faltas y tus pecados. Eh, pide perdón a Dios, pide perdón al otro si le has ofendido. Pero ten paciencia contigo, porque la perfección va a llegar, va llegando, va llegando. Pero eso implica vida de gracia, trabajar todos los días, un poquito más, un poquito mejor, ¿vale? E implica confianza en Dios, en su amor. Y en su corazón. Confía en Dios. Y confía, ¿sabes qué? En el amor que tiene eh, por ti. Porque Dios no pone la condición de... Mira, cuando alcances la perfección, ahí te amaré. O sea, no se si hubiese subido a una cruz por mí y por ti si hubiese sido así. Él nos ha salvado en el peor momento de nuestras vidas. Él nos ha rescatado del hoyo, del pecado... Él, no, él ama diferente, él ama, así de simple, él ama. Entonces ese amor es el que te va a dar la certeza y te va a dar la confianza para que tú seas paciente contigo mismo. Te lo digo por propia experiencia. Lo que a mí me ayuda a mirarme en el espejo de mi vida y decir paciente Antonella, paciente, esto llegará, esto no llegará ¿no? pero paciente, esto lo cambiarás poco a poco. Lo único que me hace mmm, no perder esa paz dentro de esa paciencia es el saber que Dios está siempre y que Dios me ama siempre, que Él no falla en su palabra. Me dejó entender, nos ama completamente distinto a como nos puede amar cualquier otro. Claro, en los otros amores siempre hay un poco de de ansiedad, ¿no? De no querer fallarle, de no querer mostrarle tu lado oscuro, porque no sabes cuán paciente va a ser él contigo y cuánto o cuándo te puede dejar de querer. Entonces ahí entra un estrés y ahí puede entrar también la impaciencia contigo mismo, pero Dios no es así. Cuánto bien le hace a la vida, al alma, al crecimiento, al emprendimiento una vida con Dios, ¿te das cuenta? En estas cosas prácticas también, porque mira, las enfermedades de hoy en día, todo, todos los consultorios de, llenos de, de, de pacientes en, en una consulta psicológica, psiquiátrica, de coach, de lo que sea, está sobre todo motivada por el desaliento, el desánimo, eh, la autoestima baja, el superestrés. Y cuando uno tiene clara las, la raíz sobre la cual construye su vida, tendrá esta paciencia. Claro, no llega de la noche a la mañana, pero lo que sí está siempre, desde que llega, y si lo cultivas y si lo mantienes día a día, es la certeza de saber que Dios te quiere, que Dios te ama. Entonces, por eso te animo yo a trabajar este grado de paciencia. Es un poco más la paciencia anterior, pero pero sí, exige mucho autodominio también, sí, pero se puede. Pídela y trabájala. Y dos tácticas. No te defiendas. No te defiendas inmediatamente. Eso te va a ayudar a ser paciente, ¿no? Porque es lo primero que sale, ¿eh? Eh, sobre todo en las relaciones interpersonales, en casa, eh, eh, con el esposo, la esposa, con los hijos, no te defiendas inmediatamente. Es que de verdad, cuando uno trata con alguien que, oye, mira, este, está abierta la puerta de, del microondas, por si acaso yo no he sido, o sea, ¿cómo incomoda, ¿no? ¿Cómo incomoda a alguien que está siempre cuidándose, siempre a la defensiva? No, por eso te digo, siempre pasa por reírse un poco de uno mismo. Y si fuiste tú, sí, uy, lo siento, ¿no? Y si no fuiste tú y tienes la oportunidad de ofrecerlo porque es algo pequeñito, uy, sí, voy y cierro la puerta de microondas. ¿Me dejo entender? No defenderse y tampoco desalentarse. Porque o una u otra cosa, no te defiendas, pero tampoco te desalientes. Porque de verdad por ahí siempre trabaja Satanás, ¿no? Uy, yo no voy a cambiar, no voy a ser mejor, esto no va a mejorar yo no voy a poder. Acuérdate lo que he dicho al principio, la paciencia se embellece con la fe, con la esperanza y con la caridad. Clama al cielo para que todos los días caiga como una lluvia una gran bendición llena de fe, de esperanza y caridad para ti, porque esas tienen que llegar cada día, crecer cada día, y vas a ver cómo se hace posible el que se dé este superar el desaliento, el desánimo. Y tercer grado, la paciencia para con Dios. Ya te habías dado cuenta que tocaba esa, ¿cierto? Significa ponerse en sus manos totalmente. Este es el grado más perfecto, por supuesto, el más difícil de alcanzar. Eh, Dios lleva sobre todo a sus almas predilectas. Eh, por el camino del crisol lo dice la Sagrada Escritura ¿no? que si Dios te está probando es porque te ha llevado al crisol ahí, ahí te quiere purificar pero sigue estando Él ¿me dejó entender? sigue estando la fe por eso es que la fe debe crecer todos los días como San Pedro, Señor creo, estoy en el primer grado de paciencia y ahí todos los días también creo Señor, aumenta mi fe porque a veces caemos en el error de creer que ya lo creemos todo de Dios. Y cuando asalta la prueba, el segundo grado de paciencia. Igual, seguir pidiendo, Señor, aumenta mi fe. No, pero si ya creo, creo tanto que tengo paciencia conmigo misma, que trabajo y trabajo mi vida interior. No, sigue pidiendo, aumenta mi fe. Llegará la prueba. Llegará el no ver, el no ver incluso a Dios Santa Teresita de Lisieux pasó por una noche oscura. Ella misma dice en el camino espiritual que llegó un momento en donde no sabía ni siquiera qué cosa era lo que rezaba. Que ella, si se preguntaba por Dios, no sabría qué iba a responder. Pero estaba totalmente entregada en manos de su Dios. Y así no viese y así no experimentase lo de siempre, ella estaba en manos de Dios. Entonces, mmm, dejemos que, que Él marque el ritmo del crecimiento. Por aquí también va la paciencia. Yo dejo que Él marque el ritmo. Algo que a mí me ayuda, y me está ayudando en este último tiempo sobre todo, es a decirle al Señor, te elijo a ti. ¿No? Porque siempre tenemos dos caminos. Es que para todo, en el día, en la vida, ¿no? Y siempre le digo, te elijo a ti. Y... Pero ahora que reflexionaba sobre este punto del que les hablo, decía, el tercer grado de paciencia pasa por incluso entregar eso. Y decir, es que ya no soy yo la que te elige. Me entrego porque tú me eliges a mí. Y te entrego las riendas. En lo práctico... Sí, estará, el te elijo a ti, ¿no? Porque, Dios mío, ha tocado la, el alarma y tengo que ir a hacer mi oración. Uy, pero en ese momento se me presenta algo urgente. No, te elijo a ti y voy a hacer oración. Claro, en lo práctico, sí, en el día a día, ese te elijo a ti sirve. Pero en la entrega, no, que Él, Él elige por mí, Él elige para mí. ¿Me dejo entender? La paciencia, esta paciencia se forja en la prueba, en el dolor, en el no ver, incluso en el desamparo en la desolación. Aquí se forja, aquí se prueba esa paciencia para con Dios, que se entiende algunas veces mal, no es como decir, "Ay, tengo que tenerle paciencia a Dios." No, no. No es ese tipo de paciencia, es yo espero, Señor, porque sé en quién tengo puesta mi fe. Yo espero, Señor, porque mi corazón te anhela y te ama. Así no sienta, así no vea, así no entienda inclusive. Cuesta, sí. Se dice muy fácil. Es que todo lo que hemos ido meditando se dice muy fácil. Se tiene que forjar día a día, un día a la vez, ¿no? Pero se puede. ¿Y qué virtud se necesita aquí? Hemos hablado de muchas, ¿no? Además de las que ya hemos dicho, las teologales, la humildad, la perseverancia... Sobre todo, amarle. Porque yo creo que este grado mmm, solo se puede alcanzar amando al Señor y siendo su amor para conmigo y mi amor para con Él lo único que mueve mi vida, mi obrar, mi decidir, lo único. Señor, yo solo quiero tu voluntad. Así me tenga que poner en las manos más difíciles para mí si ahí está tu voluntad, lo quiero, que se haga, que nos motive y nos inspire y que tengamos como táctica el hágase de San José y de la Santísima Virgen, el hágase todos los días. Que Dios te bendiga, hermano, y ya sabes, San José quiere llevarte también por el camino de la santa paciencia. Y te reto, a que vayas creciendo de un grado a otro, a que hagas un examen rapidito de conciencia y veas cuánto tienes del primero, del segundo y del tercer grado y que ya teniéndolo un poco más claro y ordenado a la conquista de la santa paciencia. Cuídate y nos vemos mañana.